2: Buenas noches para todos, bienvenidos a, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel y hoy continuando, como cada mes, tenemos un espacio dentro de un espacio y eso, eso es la sección ondas de cine con mi amigo Liranzo, como todos los meses, eh, ya el, el espacio de ondas de cine va, ya tiene un mes, Liranzo, ¿cierto? Sí, ¿Dos, dos meses mes? tiene. Fue, fue en diciembre, sí, en diciembre. Correcto, comenzamos. correcto. Entonces, eh, hoy vamos a tener un tema muy interesante y, so, y es la naranja mecánica y otras distopías en ondas de cine. Vamos a hablar de la naranja mecánica y de otras películas en el cine que tienen distopías. Y vamos primero... Y novelas. Y, exactamente. Y novelas. y novelas también, entonces... entonces novelas.
0: Y también eh, realidades también concretas que se pueden considerar
2: distópicas Correctamente, correctamente. También. ¿Sí? Inclusive hay hechos trascendentales en la historia que se podría decir que fueron distópicos. Sí, también. Sí. También. Entonces, dicho esto, yo quiero sí? primero iniciar... Iniciar con... Perdón. Quiero iniciar primero... Obviamente, y no necesita presentación, pero lo quiero hacer con mi amigo y colaborador Liranzo, es Filo Liranzo, cineasta, tinéfilo, conocedor, multifacético, filósofo, todo lo que tú puedas agregarle al conocimiento, sí, bien al bien. conocimiento que tiene Liranzo. Sería poco. Me estás
0: vendiendo como un, como un pulpo o algo, pero sería, ¿qué pasa? Sería, tío, sería poco. Ya, ya, ya no, no, algo. no, no,
2: no, no, no. Usted tiene, usted tiene mucho conocimiento. <risa>
0: es un pulpo. Yo, sé, yo sé que no, la humildad no.
2: tuya, yo sé que la humildad tuya da para mucho, pero realmente tiene mucho conocimiento.
0: Curioso, 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 curiosidad. Somos,
2: somos curiosidades. Somos, curiosos. Sí, somos curiosos. Exacto. Somos curiosos. Exacto. Entonces, lo primero que yo quiero, La Naranja Mecánica, es una película del director mm -hmm. Stanley Kubrick, del 72, sí. ¿cierto? 71,
0: se estrenó en 71. Vaya que estreno, el 19 de diciembre de 71. 19 de diciembre. Sí, con Santa Claus O sea, vaya, vaya, vaya que Navidad. Una Navidad
2: un poquito, precisamente distópica también.
0: Sí, 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 porque la película en el momento. Bueno, ¿tienes algo más que decir? Sí, no, lo que te iba a decir, lo que te iba a decir
2: que entonces es una película que ya es de culto. Pero yo quiero primero. Que hablemos del concepto del fin de la Naranja Mecánica y precisamente iniciamos con Timmy. Sí, el, lo primero es que eh, antes del concepto, ¿verdad? Porque antes de hablar
0: del, del, del concepto, sería bueno hablar del contexto en el que el filme surge. Eh, el filme sale en el año 71, finales del año 71, en diciembre del 71, y fue parte de, de esas producciones que venían en el cine de los 60, que eran. Los 60, por ejemplo, la segunda mitad de los 60, especialmente del 65 en adelante, el cine tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en Australia, incluso o sea en la anglósfera, incluso en Europa también. Yo podría decir que prácticamente en el cine, en el mundo, eh, o sea, la, la, la cultura en el mundo estaba sufriendo cambios. Eh, todo el mundo sabe que los 60 fueron una época de, de muchísimos cambios sociales. Convulsa de por sí. Mm. Sí, sí, totalmente compulsa. Entonces, eh, ese cine ya del 65-66 en adelante, si nos quedamos ahora básicamente en la anglósfera, o sea, en el, en el cine eh, hablado en inglés, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Australia, Canadá también, eh, el cine se había puesto, se, se, estaba esa... Existían muchas producciones muy arriesgadas, o sea, producciones que eran controversiales, ya se comenzaba a hablar, eh, presentar la violencia de una forma más cruda. Y ya empezaba en Estados Unidos lo que se le llama el nuevo Hollywood. En un Hollywood. Un nuevo Hollywood empieza a finales de los 60 o segunda mitad de los 60 y se desarrolla en los 70 completo. Para que la gente tenga una idea, el nuevo Hollywood fue que trajo al padrino, trajo a... a ya al final trajo a Cara Cortada, trajo a Dog Day Afternoon, trajo a The Deer Hunter. Todas esas películas de los 70. El mismo Rocky también era parte de ese movimiento, de ese nuevo Hollywood. Las películas de Scorsese como Taxi Driver. En fin, una de las primeras películas de ese nuevo Hollywood fue Bonnie and Clyde. La película que es con, con Warren Beatty y del director Arthur Penn. Y ese filme que es legendario, donde está también Faye Duna, tiene uno de los finales más violentos que había. Y entonces, esa película se estrenó tres años antes de la naranja mecánica. O sea, ya el cine venía haciendo cosas muy controversiales en, la, en las anglósferas, y esta película cae, en, por eso cae en un diciembre, por eso lo, lo, la, la mercadotecnia la puso un diciembre, eh, estrenada en diciembre, la naranja mecánica, en ese contexto, el contexto ya que era el nuevo Hollywood. Eh, entonces, el filme en la época se volvió en, en una, una, obra, una obra de arte porque era, tenía mucho de lo que es la violencia estilizada. Violencia estilizada que ya había empezado desde la segunda mitad de los 60, como ya había dicho. Eh, entonces, el, el filme lidia mucho con un concepto que es distinto, eh, distinto al, al, a, las, a los otros trabajos de ciencia ficción. Kubrick venía de, de, de estrenar. Una de sus obras maestras de la ciencia ficción, que es el 2001, o dice en el espacio. Eso fue dos años antes, fue en el 69, o dice en el espacio. La naranja mecánica sale dos años después y tra trabaja mucho con el concepto de la distopía, pero desde el punto de vista de la conducta y la moral. El filme trata. Yo quisiera saber quiénes han visto el, el filme de aquí, que le pongan un 100% en la en el rostro, en el perfil. ¿Quiénes han visto la naranja mecánica? antes de yo,
2: continuar. Domingo, el de, don Domingo, como él primerizo en este espacio, uh -huh. donde está el corazoncito, ahí usted le da y ahí salen diferentes... Y sale. No he visto si a nadie acaso, todavía que la haya visto. Yo creo... Don Domingo, no he diciéndole viejo, pero me imagino que usted la vio la película, porque yo sé de su conocimiento. Vamos a ver, parece que no, no la han no, visto, no, pero no es... Veo, no. No, no, no han puesto nada, pero... Continúa, continúa. Leland.
0: Sí, sí. Bueno, pues el filme trata sobre un joven llamado Alex Delarge. Eh, es una pandilla. Estamos en una, en un contexto, estamos en Londres. Es, eh, Menciona en el nombre del
2: actor que ya ahora está Sí, Malcolm, Ma Malcolm McDowell es el actor. Malcolm McDowell
0: que fue un actor que después, eh, no me quiero salir demasiado, comienzo a hablar no, no, y me tranquilo. salgo de
2: ahí.
0: me voy por allá, por el bosque, por allá.
2: No, entonces, continúa, continúa eh, con, Alex,
0: con soy Alex. Alex. Sí, Alex DeLarge, eh, se llama Alex DeLarge, y estamos en Londres, en un futuro eh, impreciso, pero es un futuro que no es distante. Eh, en ese ambiente, es como un estado donde hay mucho control social y donde hay políticas sociales como fuertes verdad, como, como algo, es como si fuese como si estuviésemos
2: en un, en un sistema muy controlado
0: esos colores llamativos que antecedían al punk, al movimiento punk que, fue, que surgió después en Inglaterra un poco antes, o sea, tanto fue la influencia del filme que, que, que hasta eso trajo, entonces en fin Alex maneja una pandilla la pandilla se dedica a, a robar, ¿verdad? a golpear, a violar, ¿verdad? a hacer muchísimas cosas en la ciudad. Y Alex es el líder de esa pandilla, como he dicho. Él tiene, él de por sí tiene una personalidad ultraviolenta. Eh, le encanta a Beethoven, sobre todo la novena, la novena sinfonía. Le gusta mucho eh, golpear. Eh, las cobras, las culebras, las serpientes les encantan. Y le gusta irse de parranda con los amigos y con mujeres también. Entonces eh, hace muchísimas fechorillas en el filme hasta que él es capturado y llevado entonces a un centro correccional. Entonces la película difiere de muchas otras obras de ciencia ficción porque el filme se basa mucho en, sobre este personaje que es ultra violento. Aquí en el gobierno ve una oportunidad para usarlo como ejemplo para experimentar con un tratamiento que se llama el tratamiento ludovico el tratamiento ludovico es un tratamiento que trata de, de, de someter al, al, al paciente al personaje en este caso en, para que él reaccione para, lo, para que él reaccione para que su cuerpo tenga una reacción adversa al placer cuando ve la violencia entonces imagínate el desastre que es eso imagínate que a ti te guste eh, ver peleas de boxeo y al personaje lo ponen a ver violencia, pero entonces lo que a él le encanta verla, pero cuando la ve, eh, tiene náuseas eh, en su cuerpo y todo entonces a él lo usan para ese tipo de programa, porque hay un gobierno que quiere implantar ese programa para eliminar el crimen, tener la población controlada o sea, hacer que, que a las personas que tengan inclinación hacia la violencia, aunque les guste la violencia, sientan sientan repugnancia ante ella, o sea, no pueden ni, ni, ni actuar ante ella, no pueden reaccionar ante ella porque le, les da mareo, les da vértigo, eh, les, se debilitan todo, vomitan y hacen de todo y eso le pasa al personaje. Entonces el personaje lo usan, lo, lo usan para ese experimento, pero, pero al, fin, lo que, al, al final de cuentas lo que, lo que se busca con eso es ganar votos políticos y usarlo como un balón político. Entonces, en, en ese caso aparece el otro bando, porque el, el filme revela tanto lo que es el lado de la derecha en ese contexto como el lado de la izquierda y el lado también conservador, o sea, porque entonces la controversia es que ese personaje está condenado, está deshumanizado porque no puede hacer lo que en realidad quiere ni actúa tampoco eh, con voluntad propia, lo que es el free will o el libre al albedrío. Al final, ya no quiero contar el final, porque entonces eh, sería un spoiler, eh, otro partido político lo toma para tratar entonces de, control, de, de hacer una... ¿Cómo se llama esto? De recuperarlo, de que él se pueda recuperar a sí mismo. Y ahí la película...
2: Una readaptación. Una, rea una readaptación, que sería, readaptación no, social. No, sería restauración.
0: De ces, de, de, restauración de decir, de, de, social, correcto. Y... Y bueno, ahí ya lo dejo. La película es una película, eh, como todos los, los filmes del director, muy estilizada, o sea, con un estilo, con todos los detalles, porque Kubrick era un perfeccionista en su cine. Completamente bueno. esos, 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 esos encuadres, uno por uno, o sea, tan planificados. Los colores, los colores. Sí, los sí, colores, sí, 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 sí ¿no? entonces la música también. ¿eh? La novena sinfonía de uh -huh, Beethoven aparece... Sí en varias ocasiones. Hay una música también eh, que le hicieron con órganos eh, post psicodélico de los 70. Eh, entonces hay que recordar también que la, la, la película es la adaptación de una novela. Es una novela corta que se llama igual, el mismo nombre, La naranja mecánica, que la escribió Anthony Burgess eh, Yo leí, tuve la oportunidad de leer la novela y ocurre lo mismo que le gustaba a Kubrick hacer. Kubrick, el director, le gustaba tomar novelas o libros o relatos que estaban semi o que no eran obras maestras para él tomarle, llevarla al cine y, y mejorarlas, tratar de mejorarlas. Y este fue también un ejemplo de eso, porque la película es mejor que la novela, claramente, me parece. Y algo muy inteligente de Kubrick de hacer. Pues, en fin, de eso trata. Entonces, ahí hay temas ya de la moral, el tema de la psicología conductual, ¿verdad? El tema de, de, del orden social, de qué manera, hasta qué punto puede llegar un gobierno, ¿verdad? Y, y hasta qué punto se vale mantener un orden
2: social. Eh, hasta la misoginia, hasta la misoginia. Sí, hay, hay una digamos, escena también, veo, hay, hay una
0: escena también de... de de, de, una, de una violación grande, porque también la película tiene un sentido de ironía muy fuerte, porque es, es, un, es Stanley Kubrick, Kubrick ha sido un cine con mucha ironía también, o sea, con mucha, y, y con mucho, y muy crítico con mucha simbología también, eh, de modo que es una película que yo les recomiendo, al, al, al que le interesa ese tema, y hasta por cultura general de saber, entonces... El, el, la distopía está del filme en el hecho de que te presenta una sociedad en la que un gobierno pueda usar incluso hasta las personas que tengan una inclinación natural hacia algo, en este caso la violencia, en este caso, y someterlo a un tratamiento para controlarlo, un tratamiento prácticamente que se mete como un virus en tu en tu sistema, como un virus mental en tu sistema que te hace que tú que tú implosiones al tú ver algo que que a ti te gusta o a, a lo que tú tienes inclinación, pero que se supone que es incorrecto. En este caso hay, hay motivos, eh, o sea, eh, se sabe que, que la ultraviolencia es peligrosa, pero la forma de manejarlo no, no debería de ser
2: esa. O sea, por eso estamos en una distopía en ese filme. Correctamente, correctamente. Y, a, y hay algo que yo quiero aclarar, eh, mencionar, <coughs> Liranzo, que es una curiosidad sobre la filmación de esa película. El actor, Malcolm McDowell, uh -huh. se ras le rasgaron la córnea. Uh -huh. Hay una escena donde él le están haciendo el procedimiento sí. que es por sí. el ojo. Entonces, en la vida real, el actor le rasgaron la córnea con el aparato en el que la, en el uh -huh. film le hacen uh -huh. el estudio. Que El estudio es parecido a una lobotomía, pero por el Correcto. ojo. Correcto. Tiene una similitud sí, sí. a ese procedimiento. Entonces, en esa
0: escena, esa es una de las escenas más eh, molestosas, que os más, eh, vamos a decirlo así, eh, crudas. Cruda, hay otra palabra, cruda. disturbing, es eh, más eh, escalofriantes del filme. Y es cuando ese personaje está viendo algo que a él le gusta, pero que el, su cuerpo tiene una reacción adversa hacia eso. Y es terrible lo que él está viviendo. Cuando, cuando ve esas imágenes
2: sí, porque es prácticamente una tortura sí, es, una, una es tortura.
0: literalmente una
2: tortura entonces es, literalmente eh,
0: eh, es una película también muy eh, 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 cruda es la palabra, sí contundente es una película contundente completamente eh, difícil para algunas personas podría ser
2: difícil de ver el filme sí yo leí por ahí que están tratando de hacer un, un reboot de la película. Ojalá que no lo hagan. Entonces, ojalá que no entonces, lo hagan. Eh, si hay que firmar, si sí. hay que firmar, se te voy a mandar el formulario. Sí.
0: Eh, y otra cosa también, que la, la película se le criticaba mucho en la época por, por estilizar demasiado la violencia. O sea, presentar la violencia de una forma tan, tan estilizada. La gente que aquí conoce a Tarantino, por ejemplo, un director muy conocido, eh, ya de otra generación. A Tarantino se le ha criticado por eso, por estilizar la violencia. Imagínate, ya en el 71 se hablaba de Kubrick como un estilista de la violencia en esa película, porque hacía esos actos violentos de una forma celebratoria, eh, en ese sentido, en el sentido estético, y lo hacía algo vistoso, un espectáculo vistoso, que ya él no era el primero, ya eso venía, como he dicho, desde anteriormente. Incluso uno mira películas eh, de Sam Peckinpah, el famoso director, en los años 60 y, y las películas del western spaghetti ya había una estilización de la violencia eh, en los 60 Así también eh, veo Así que Joan es. tiene la, la tiene una mano
2: Joan, Joan tiene sí. la mano levantada pero antes de Joan de, de decir hay un hay un tema con una bebida que se llama Moloso en el film que hay una agrupación sí en el film hay una agrupación que se llamó o se llama con el mismo uh -huh. nombre Adelante Joan Buenas
1: noches, ¿cómo están ustedes?
2: Buenas noches, hermano, bien.
1: Yo voy a extrapolar el tema un poco, pero obviamente sin salirme de, de, del carril de la película. Y es para traer un análisis que ya nosotros que se había hecho en la escuela de arquitectura de aquí de Bocatesi, en La Vega. Porque nosotros vimos la película, pero la, anal la analizamos desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, es interesante cómo la película también hace una crítica, porque también hay que entender de que como Stanley Kubrick es de Inglaterra y obviamente filmó la película, si no, si no me falla la memoria. La firmó completamente en Inglaterra. <ríe> Él quiso hacer una crítica también a la forma en cómo la gente habita ciertos espacios en, en aquella Inglaterra de los 70. También la porque, la, la y, y es muy curioso, eh, el, la novela que si, es distópica, pero uno pudiera entender de que está hablando como si fuese un mundo fut, futurista cuando la película no lo pone así. Entonces eso hay que entenderlo. Desde, desde el siguiente punto. Desde el siguiente punto. Eh, las, la corriente arquitectónica, porque son varias, son cuatro corrientes arquitectónicas las que se presentan en la película, que describen cómo se vivía en el Londres de esa época, son la arquitectura social, la, el archigram, que fue una tendencia muy, entre comillas, revolucionaria en, en, en esa fecha del finales de los 60, mitad de los 70 y casi al principio de los 80. Eh, también se... se habló de la Bauhaus, de lo que es la arquitectura moderna internacional, y obviamente de la arquitectura eh, un poco más conservadora, la arquitectura clásica, con el asunto del teatro, incluso hasta el, hasta el mismo hospital, eh, perdón, eso es un spoiler, pero bueno, donde donde termina el protagonista, también es parte de, de esa crítica que hace Kubrick a esos cuatro sectores, como dijo Liranzo, de la sociedad. Entonces, es muy, y, y Kubrick es uno de los directores que, aparentemente, digo yo, ama la arquitectura, porque también con la arquitectura, él trata de hacer que el espectador sienta lo que el personaje siente, entonces eh, esos cuatro enfoques arquitectónicos se ven reflejados en el viaje del personaje porque pues, incluso hay una arquitectura medio industrial que es básicamente donde pasa la mayor parte del tiempo el mismo personaje que también se ve criticando la forma en cómo se vivía en Londres entonces, él critica mucho, cubre Kubrick critica mucho, eh, la forma en cómo se utiliza esa arquitectura para eh, representar la forma en cómo no, los no personajes sé. se comportaban. Eh, es, muy, es muy interesante ese, ese enfoque que él le da a la caracterización de los personajes a través también de, del ambiente arquitectónico.
0: Sí, es, eso que dice Joan es muy buen punto y como toda película de Kubrick siempre llena de, de, de siempre con tanta simbología y tantas temáticas al mismo tiempo, porque a Kubrick le, gusta, le gustaban tantas cosas eh, tanto como la música, la pintura el propio cine, el teatro eh, la historia el, el hombre era una una mente fascinante en
2: ese sentido no, y, y a veces y, lo hacía de manera implícita también
0: Sí, y hay, otra, hay otro elemento también, ya que, que Joan habla de la arquitectura y de, esa, de esos detalles ya culturales. Eh, también el filme tiene una... que es tomado de la novela, tiene también una... ¿cómo se dice esto? Un lenguaje, un slang, un lenguaje de pandilla en el que combinan palabras en ruso, eh, terminologías en ruso. O sea, la forma como habla esa juventud, que es, que es como una forma de, 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 de ayudarte a... a a la inmersión de ese, de ese contexto, de ese futuro y de ese mundo en el que están viviendo. Quizás, yo intuyo, supongo o interpreto, tiene que ver con el hecho de que como Rusia era el gran imperio, el otro gran imperio en aquella época, era como un futuro en el que se habían fusionado los dos o algo así, porque hablan como si, con muchas palabras eh, en ruso, eh, o sea, tomadas del ruso, o de lenguas eslavas, de, de, la, de las lenguas que se derivan del ruso, o relacionadas al ruso. Y parte de la celebración de la, de lo que se le criticaba al filme de la celebración de la propia violencia es que también hay drogas, hay una droga que se toma con una leche, como si fuese un jugo de, como si fuese sí. un zumo de naranja, sí, así. sí. Y se celebra y todo. Eh, sí. Que es parte de la ironía también de, de, del
2: filme. No, y que, la, y que la, esa, esa sustancia... Eh porque no sé si, me, si mencionamos esa palabra, me bloquean el espacio, porque en, en YouTube y hay lo que es eh, eso, autoinfligirse, y un sinnúmero de cosas más, están prohibidas esas palabras. Entonces no quiero, no la mencionemos mejor, mencionemos, mencionemos sustancias. Entonces esa sustancia era, yo no sé si, porque hace mucho tiempo que la vi, le he visto como dos o tres veces el, el fin Ahí era una pastilla, Liranzo, no sé si, si, si estoy equivocado, la sustancia que ellos usaban era una pastilla con la leche.
0: Sí, con la leche. Pero eh, también había una leche que tenía que la tenia, pastilla que, incluida.
2: Que sí, con sí, sí. <risa> sí, sí. sí. Era una era una locura. Era una locura. Me avisan cuando sí, pueda hablar.
1: Sí.
0: Claro sí, que adelante, sí, claro que adelante, sí. Llamamos. Adelante, adelante
2: Domingo. Tiene que mutear el computador eh, domingo, o salir y, y, se y seguir escuchando desde el móvil para que no haya... Buenas noches. Ahora sí.
3: Es estoy haciendo opiniones aquí, porque de verdad que no todavía no sé manejar este...
2: Estamos para enseñarle, no se preocupe.
3: Bien, eh, sí, ya lo muteé. Lo que pasa es que cuando estoy en el celular no escucho. Entonces, eh, no sé, hay algo que no funciona, pero bueno, ya saben que es mi primera vez en espacios de Twitter y que ya mañana buscaré la forma o en el fin de semana de aprender a administrarlo Buenas noches
2: Buenas noches, buenas noches. Hacer buenas
3: noches. Otra Me están escuchando Sí,
2: sí, 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 le, sí, escuchamos. sí le, escuchamos, le escuchamos
3: Bien, magnífico Mira, el, el, el participante que habló anteriormente eh, eh, más o menos yo tengo ideas similares en cuanto a si es una distopía o no. Porque realmente, si uno se va por el nombre de la película en inglés, a Clockwork Orange, el, el clockwork es como un slang, como, como una frase idiomática que se aplica exactamente cuando algo funciona como un reloj. Si algo en la vida de cualquiera de nosotros, qué sé yo, tú tienes, eh, por ejemplo, yo tengo una hija, yo tengo varias hijas, pero hay una que se llama Olga que me llama todas las noches a las 10 de la noche. Eso es un comportamiento clockwork, es decir, como un reloj puntualmente, pim, pam, pim, pam, pim, pam, lo hace siempre. Entonces yo creo que hay poco de distopía en el sentido de que a mi juicio el planteamiento es que el Estado o el gobierno, como querramos verlo, ve que hay un comportamiento que se está haciendo reiterativo como la mecánica de un reloj y quiere intervenirlo para evitar que se siga desarrollando. Esa es la perspectiva de la que lo veo, porque la traducción a mecánica no es tan exacta. Eh, Orange, aunque tan, es una traducción, digamos que normal, pero se refiere más bien como hoy en día decimos por ejemplo la literatura orange o naranja se refiere a un a una forma de hacer las cosas y, y no lo podemos ver como naranja porque no es una naranja qué sé yo una china como decimos nosotros sino que es algo simbólico y coincido mucho con ustedes lo, los anfitriones y el, y el conferenciante en el sentido de que con los autores como Kubrick hay que poner mucha atención a esa simbología. Entonces eh, ahí la palabra naranja o or, or orange no podemos tomarla necesariamente como una naranja redondita y, y color naranja, valga la redundancia, sino que se refiere ese orange, se refiere a que ese color representa un comportamiento determinado en una sociedad específica lo mismo que el clockwork, que se refiere a, a que ya se han acostumbrado a manejarse de la manera como ese grupo o pandilla, si queremos decirle, se comportaba y que eso se estaba haciendo clockwork en la sociedad. Es decir, se estaba convirtiendo en algo habitual, reiterativo, programado Y la intención era intervenir al cabeza de eso, al, al cabecilla, para a través de él alterar ese comportamiento que venía amenazando a la sociedad.
0: Sí, muy, muy buena intervención, eh, el señor Domingo. Sí, yo le, le, sí le voy a agregar algo, que el término de la naranja mecánica, el autor del libro, cuando él se le preguntó por qué una naranja, él, su explicación era que eso mismo que es una ironía porque es como si el personaje principal se convierte como él pasa a ser parte del debate político en una especie de naranja mecánica, o sea que funciona de una forma mecánica según se programe, según el político o la política lo programe, o el partido político lo programe, si uno lo programa para que sienta repulsión ante la violencia, repugnancia ante la violencia, o si otro programa para que él tenga su libre albedrío de una forma u otra y se proteja. Eh, en realidad el, el título, dicho por el, el propio autor Anthony Borghese eh, que se le da es ese, eh, que el personaje se vuelve entonces en algo mecánico. La controversia viene por el asunto de que hasta qué punto algo es eh, correcto. Incorrecto, en el caso del personaje del filme, sabemos que moralmente el personaje es un depravado es un psicópata, dicho sea de paso, sociópata diría yo en este caso, lo sabemos. Pero lo que el filme hace, y la novela también, es que funciona como, como, como un visionado distópico en el sentido de que una vez el gobierno entra en, con esa con ese fin de controlar el comportamiento intrínseco del, del individuo, ya hay, ¿quién puede tener un control sobre eso? Porque hasta qué punto se puede eso controlar. Entonces, mientras más gobierno tú le entras y más sofisticado es el control de un gobierno, lo que la novela anuncia y el filme, por cierto, es de que eso se convierte ya en una raya muy, muy íntima y seria. Eh, es lo que, lo que el, por eso el filme se le considera y a la, y a la novela como una distopía. En ese, en ese sentido, en ese aspecto. Pero hay, hay muchas cosas desde el enfoque que dice el señor Domín que, que sí, que son, des, que, que tiene razón. Eh, hay, hay otro elemento también de, de por qué es, es distópico y es porque también en la novela se nota que, que los padres y la, las familias no tienen como mucho control. Con, con cohesión con los hijos, sino que hay mucho involu se involucra mucho el Estado controlando las dinámicas eso hay varias escenas en el filme también que, que se nota, por eso decía que parecía como si fuese algo fusionado con alguna especie de socialismo eh, pero un socialismo también totalitario por, de, de, de derecha también, o sea, es un filme que fusiona, eso, que fusiona esa, esa, esos dos, esas,
2: esas dos líneas Tenía otra intervención, señor Domingo, eh, que me solicitó la palabra. Aparece ah, que tiene alguna dificultad con el audio. Joan, Joan, sí tiene la mano sí. Joan adelante. Hola, Joan, ¿estás ahí?
1: Eh, me van a tener que cruzar, pero pueden rodar hacia las próximas personas. Ah, <risa> ok, perfecto, pero, perfecto. Estoy Do un poquito
2: ocupado ahora. Escúchame. Ok, perfecto. Adelante, Domingo. Tiene problema con el sonido Domingo. Entonces, en lo que el señor Domingo de nuevo tiene conexión, eh, la recepción con el público, Liranzo, y la crítica en su época, ¿cómo fue?
0: No, mira, el público respondió... Respondió, o sea, alocadamente, o sea, el, el público le gustó mucho el film o sea, fue mucha gente a ver el filme por el asunto de, del impacto que tuvo. Fue una película que generó muchas ganancias económicas, se recaudó bastante. Mira, te voy a decir el número que hay aquí, mira, la historia filme. El fi el, el,
2: sí, el, adelante, bueno, Domingo, adelante.
3: adelante. Bueno, sí. Bien, eh, con respecto a lo que también se comentó anteriormente de de cómo el Estado o el gobierno trata de intervenirlo y la, el tratamiento que le hicieron a través del ojo y eso. Yo pienso, y quizá eh, me voy un poquito lejos, pero bueno, pienso que quizá ese es el antecedente más antiguo de lo que hoy en día le llaman transhumanismo. Es decir, de querer alterar el comportamiento del humano a través de, la in, de insertarle mecanismos que hoy en día son de inteligencia artificial, que en esa época no se conocía. Pero ya hay un antecedente ahí de lo que está ocurriendo hoy en día con el transhumanismo, es decir, insertarte en el cerebro un chip o qué sé yo, cualquier elemento de eso extraño que te lo incorpora en el cuerpo para que tú te comportes de manera diferente a partir de, de esa inserción. Eh, no me refiero, qué sé yo, al COVID ni a la vacuna ni nada de esas teorías. Que, que surgieron recientemente, sino a lo que propiamente se conoce como transhumanismo, que lo que pretende es eso, de cómo la, la inteligencia artificial, de cómo la tecnología se puede utilizar para ap aprovecharla para que el individuo pueda superar limitaciones que tiene, que pueden ser conductuales, como en el caso de la película.
2: Correctamente, correctamente. Liranzo. Sí. Nos quedamos, nos quedamos entonces con el... ¿Cómo boche? el público la
0: recibió? Sí. sí, sí. El, el, el filme tuvo un presupuesto, eh, muy buena intervención, por cierto, pero por eso también sí, claro, es, claro. Eh, anuncia el posible peligro. Eh, bueno, como ya he explicado, que cuando el gobierno se entra muy, muy hondo, eh, uno puede perder el control de qué es lo que está haciendo. Verdaderamente, cuando la burocracia crece demasiado se oscurece en parte. Eh, bueno, el filme tuvo un presupuesto de 1,3 millones, el presupuesto costó y recaudó 114 millones. O sea que fue un éxito total en, en
2: términos... el 71, en sí, el, el 71. 71.
0: Sí, claro, eh, rodó mucho. Eso estuvo 72, 73. Estuvo en los cines. En aquella época, las películas que tenían éxito pasaban mucho tiempo en el cine. Sí. Eh, eh, y hay que hay que recordar que era una época, ¿verdad? donde hubo otros éxitos más adelante, de ese nuevo cine que venía, ese cine con esa dosis de realismo y esa crudeza, eh, para que la gente tenga una perspectiva, el Padrino fue dos años después, fue el, el 72 Padrino, y el Exorcista fue en el 73, o sea que 73. era en una época, el público, mucha gente fue al cine a verla, incluso iba para ver, eh, por el Morbo también, y para ver uh -huh. qué carajos fue que hizo Kubrick, que la gente está hablando y la crítica estuvo dividida o sea la crítica hubo gente que sí le pareció una maravillosa y hubo otros críticos que la, la, la repudiaban la película le parecía una película exagerada y demasiado violenta y con grotesca. una violenta estilizada sí sí grotesca, grotesca y de mal y, gusto,
2: y de mal gusto y de mal gusto les, les inclusive como yo dije en un principio que los que se dieron sintonía y fueron oyentes desde el, minuto, desde el segundo cero que empezamos el espacio yo hablaba de un documental que se los recomiendo voy a buscar, prometo prometo me pueden escribir, prometo pasarle el nombre de ese documental que habla sobre la naranja mecánica en la época de Francisco Franco en España y cómo, cómo se insinuaba se amenazaba y, y se llegó a cerrar cines y teatros para que no se llegase a, a, a pasar esta película de Stanley Kubrick. Entonces, fue un éxito en taquilla. Estuvo, creo que, yo no sé si en República Dominicana... ¿En República Dominicana estuvo en qué año? Eh,
0: mira, ese dato yo tendría que averiguarlo, pero me imagino que sí que llegó, porque el exorcista sí, sí. llegó allá a Dominicana, claro que sí, el exorcista, sí sé que el exorcista se vio en los cines allá, y, y el padrino también, eh, sí. me imagino que sí que la naranja mecánica también se vio, aunque no me lo han contado de manera de manera directa, pero me imagino que sí que en esos 70, eh, es lo más probable es que sí que ese filme claro. haya llegado, claro que sí. Claro. Y seguro que fue un escándalo y que fue una... una... Hay que recordar también que la película fue tan, tan de culto y tan famosa que en fútbol la selección holandesa, que viste un color naranja tradicional, le se le llama... Sí, la, esa gran selección que tuvieron en los 70, que fue 74 y 78, que llegaron a, a las finales, los do, esa, esos dos mundiales. El mundial 74 que fue en Alemania y el mundial 78 que fue en Argentina, que fue muy sucio ese mundial, por cierto. Eh, ese equipo que tenía Johan Cruyff, que ah, es uno ah, de los jugadores ah, legendarios, se le ah, llamaban la Naranja Mecánica.
2: Hablaste como un hincha y dirán: ¿so te, salió, ¿te salió esa.? Eh, eh,
0: no, 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 es objetivo, es, es real. Eh, eh, en, el, en el 78 es, un, es, es uno de los mundiales más. más eh, más polémicos de la historia, porque fue un mundial sí, sí. que se jugó, y, y hay documentación real, es concreta de, de, de manejos de, de corrupción y todo eso. Ese mundial, sí, hay claro un, que hay
2: una jugó. pieza, hay una pieza hay una pieza escultural de un escultor eh, neerlandés, Herman Macking no sé si se pronuncia así, mi amigo Liranzo, que es políglota, me dirá.
0: No lo conozco, tengo que ver, ver cómo se escribe. Es de su autoría,
2: sí. pero sí, la, en la película viste la pieza, la pieza es la forma de un de un pene, de un miembro masculino. Uh -huh, uh -huh. Él diseñó esa pieza para la película. Ah, Mira, para el con,
0: con eso matan a, una, a un personaje,
2: sí. Exactamente, exactamente. Sí. Estamos dando spoiler, pero es, es sí. muy interesante, porque él, ese escultor, hizo esa pieza precisamente para la película, y está en varios países, en museo, incluyendo, obviamente, Inglaterra, y tienen esa nota sobre ese escultor que participó Haciendo los estilos para la película. Entonces tenemos al señor Johnny, Johnny Arrendel, con algún comentario, pregunta. Adelante, Johnny. Desactive su micrófono, hermano,
4: y bienvenido. Sí, mira, yo, yo era un niño, pero eh, la revista Ahora, que tenía como crítico de cine a Armando Armandza, eh, creo que. Descansa. Todo, sí, sí trascendental. Eh, creo que tenía hasta una sesión que se llamó La. la la naranja mecánica, porque hubo varios trabajos que se hacían, uno no, no, no lo veía. Eh, y esa película causó mucho impacto en ese momento, porque el cine, el cine de autor tenía su tenía su público. Eh, sí. eh, había en esa época los sectores intelectuales, Feliz y todo ese tipo de cine, causaba bastante polémica. Y, y en particular esta película que. Eh, por la escena del desnudo, de, de esa, es, esa, ese mobiliario futurista. Yo creo que el mobiliario eh, tuvo más impacto todavía que el mismo vestuario, porque los lo vestuarios siempre hacia el futuro lo, lo, lo visualizaban así: como ropa pegada, de látex o licra Ahora eh, eh, también el, el, el tema de, de la música, que estaba inspirada en, en Beethoven, eh, eh, yo creo que contribuyó bastante a difundir también la música de los clásicos, y sobre todo de, 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 del gran Beethoven. Eh, eh, se, se, se discutía si, si propendía a la violencia. si era y, y, ah, Otra cosa que, con lo que ustedes hablaban de, 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 de los circuitos del cine, es que una película no solamente duraba bastante, porque había cine de primer turno, de segundo turno y, y de tercer turno sino que luego se reponían en, en pantalla, y, y yo la vi en una reposición ya cuando yo era adolescente, en el cine Isfapol, en lo que es el cine Isfapol, del, de, de, que, que, que se llamaba entonces el cine El Millón. Uh -huh. sí, ¿Ese eh, era el, en, ¿El del ejército era ese? Ese era el del ejército, sí. No, no pero no del ejército, en el sector, en la urbanización del Millón, que comenzó con la con la estaba justo al lado de, 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 del IFAPOL, del Instituto de la Fuerza Armada y de la Policía, que en ese entonces estaba unificado. Exacto, a eso <risa> nos referíamos,
0: a eso nos referíamos, de las Fuerzas sí. Armadas, sí. Disculpa. De sí.
4: Armada, sí. Eh, Por eso se llamaba IFAPOL, que ahora es IFA, y, y la policía tiene su Instituto de Protección Social, pero el cine no pertenecía a ellos. Que, que, esa relación comenzó con un... Con un, con, un, con un acuerdo que ellos hicieron para que los militares entraran a un peso o, 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 a, o a mitad de precio. Y sí, luego... Como la, lucha otro... libre,
2: como la lucha libre, niños y militares, claro.
4: un peso. Sí, porque Porque todos los militares iban ahí a Alifapol. Era eh, el Instituto de Previsión Social. Y entonces luego decidieron comprarlo cuando ya los cines empezaron a entrar en crisis. Que los cines que no estaban encadenados o que no tenían salas múltiples. Ustedes saben que la Sala del Millón, era bastante, bastante grande, bastante confortable, pero en el momento en que, se, en que se planificó eso como una zona comercial, que es donde está Inapa, eh, y donde hay un banco también, al lado del supermercado nacional, eso se planificó como un gran centro comercial con varios locales, pero como no tenía forma de mall, sino que los locales eran grandes e individuales, terminó eh, siendo de ese tipo instalando distintas instituciones entre ellas y el IFAPOL y entonces ese cine se quedó con, con una sola sala como cine individual pero por ser, eh, tener como soporte a, las, a, a los militares eh, perduró bastante no sé si todavía está abierto, yo estoy fuera del país eh, eh, pero el caso es que había también otra, otra forma de, de que el cine de autor se seguía ustedes saben que la, en esa época las películas se, se, se proyectaban eh, era 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 con los rollos y, y cuando y cuando era una simultánea eh, había unos motoristas especializados que llevaban el primer rollo a un cine, el otro, por eso, por eso la no había no, tapones no en ese tiempo,
2: Johnny.
4: Ajá, sí,
2: sí. No, no había tapones.
4: Sí, eh, 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 los, los cines que eran del mismo circuito, por ejemplo, gomezco o cine, Cinemadón, eh. Arturo Rodríguez Fernández, el crítico más, precisamente que era el partner de, 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 de Armando Almanzar, pero claro. podríamos, decir que, podríamos decir que fue la figura más alta que hemos tenido en cuanto a la crítica de cine, un artista completo, pero además era el principal el, el principal importador de películas y, 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 y tenedor de, de películas también. Él tenía una, una colección grandísima. Probablemente fue él que trajo esa película. Entonces... Sí, claro. eh, se, se proyectaban esas películas. Por ejemplo, si un club iba a dar una película eh, y como el, 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 la, la venta de boletas era entre gente celeta, eh, eh, escogían iban a una de esas distribuidoras y escogían, por ejemplo, el, 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 La Naranja Mecánica y podían exhibirlo. O sea que había muchas oportunidades de ver esa película en pantalla grande y ya no es tan fácil. O sea, una película sale y sale y al mismo tiempo en, 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 la, en, en distintas plataformas como Netflix y otras que, que tú las puedes ver en tu casa y, y al mismo tiempo, y a veces antes de que se siga en cine o, o Paypal View o Paypal view pero yo en esa recuerdo, época sí, sí. Yo
2: recuerdo eh, a, eh, perdón que le interrumpa yo y Liranzo y todos los que están acá eh, Don Armando, que en paz descanse y Arturo Rodríguez Fernández también tenían un programa en la X-102 que yo era fijo yo era oh, fijo, yo ah. me ganaba a la hora señalada. A la, hora, a la hora,
4: señalada, hora
2: señalada, sí. A la hora señalada. Yo era fijo con ese programa y yo escuchaba. Ahí yo me gané entradas para el cine, pósters y muchísimas cosas. yo recuerdo que Arturo Rodríguez Fernández hizo en un aniversario el recordatorio de cuando llegó la película Tiburón de Spielberg, Liranz, y John y los demás.
4: Bueno, es ese tiburón. anuncio,
2: ese ¿Tiburón? anuncio, Tiburón, el anuncio en la radio lo hizo Don Teo Veras. Y el anuncio, el anuncio daba miedo, el anuncio daba miedo, el anuncio sí, de la película daba
4: miedo. Y, pues, y, y la frase emblemática, la promoción de cine para, para radio que hacía Montejo, era muy pronto en un cine cerca de usted.
2: Exactamente, hacía... en un cine. Entonces, entonces eso, eh, don Arturo Rodríguez dijo, mencionó, recuerdo ahora, que llegará un momento en que las, las publicaciones de películas o la promoción de una película lo dijo hace veinte y pico de años, o sea, fue cuando yo escuchaba su programa en la X102, y él decía que próximamente las publicaciones de películas, que lo estamos viendo ahora en Instagram, que están promocionando los trailers y todas esas cosas, y los teasers, que pronto los vamos a ver, no vamos a escuchar eso en la radio, como cuando se promocionó Tiburón de Spielberg. Yo creo que Arturo Rodríguez Fernández fue un visionario y sabía que la tecnología a su partida Iba a mejorar la visualización y, y el sonido
4: del cine. Como en la época, en la época que estamos hablando de la naranja mecánica. La promoción era básicamente gráfica. Gráfica. Una, una promoción, la primera promoción era en los, en los propios cines o en carteles en las calles. El cartel, el cartel de una película era la vía principal de promoción y era lo que sí. lo que lo que atraía básicamente al público. Eh, no todos, eh, tú sabes que había un público que, que era de fin de semana para ir al cine, que no estaba todo el tiempo, porque eh, estaban los cinéfilos que iban prácticamente todos los días, pero eh, la oportunidad de ver un tráiler eh, en, en el cine no, no, no era tanta, entonces la gente lo que se paraba en, en, en los portales de los cinemas para ver los carteles, y luego estaba la prensa escrita. Bueno, te digo que además de, de, de los carteles en el mismo cine lo ponían en diferentes sitios, en postes de luz, eh, sí. en, 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 en carteles ya en esas vallas que se fueron popularizando ya cuando fue avanzando. Eso, eso también fue una vía así como se promocionaba la portada de los periódicos. Y luego se me entonces, va a caer la
2: cédula, se me va a caer la cédula con este comentario que voy a hacer, pero yo llegué a ah, ver carteles carteles del barrendero de cantinflas en la calle.
4: Oh, ah, bueno, exacto. Entonces el, el cartel era, era, era muy importante. Y en los cines de tercer turno, en los de la parte alta, estaban un, unos pendolistas, si podemos decirlo así, que más bien pintores publicitarios, que eran los encargados de, 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 de pintar eso, esos letreros. Eh, muchos niños, cuando ellos estaban pintando, se acercaban porque realmente el cine, eh, la magia, eh, en esa época tenía un impacto mucho mayor porque era de las pocas diversiones que a un precio... Es relativamente muy barato, o, o, o no, no puede ser relativamente, realmente muy barato, porque los, cuando una película llegaba a un cine, eh, daban tres películas por 35 centavos de peso. Imagínense en esa época, los lo famosos tripletazos que de ahí sí. es que se, se lo saca la, 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 eh, la planta de la televisión. Si sí, sí, sí. el tripletazo, 35, esa película de karate eran eran y, 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 y las vaqueradas eran tres películas por, por 35 centavos en los cines del sí. el era algo muy
2: peculiar porque eran películas, eran películas japonesas o chinas traducidas sí. al español castellano. Entonces, imagínense un, un Bruce Lee hablando como un español. Cine sí, eh. de Hong Kong, cine sí, sí,
0: de Hong Kong. Era más sí, más Hong más Kong de Hong
4: Kong, de Hong Kong. Los periódicos se habían obligado a dedicarle bastante tiempo al, al tema de la cartelera, no sé la publicidad de la cartelera era gratis, un servicio gratis para el cine. Entonces, había dos y tres columnas de, de crítica de cine, porque así como podía estar escribiendo un crítico estelar como, o, o, el ma, o el de mayor estatura, como Arturo Rodríguez, podría tenerla en esa, en esa misma edición del periódico Carlos Francisco Elías, otra, y un comentario de cine, que no era una crítica, sino un comentario de Álvaro Albero por ejemplo. Sí, sí. Eh, y, se, y se daba mucho, salió La Marche de Soto. Eh, Exacto. Lo, los críticos eran muy conocidos y la gente entendía, así como uno discutía quién era el mejor cantante de merengue, discutía quién era el mejor crítico de cine tú, sí, tú, sí, sí. y la, la crítica y... y la
2: crítica no ofendía tanto como ahora que ahora los críticos eh, eh, ofenden a un director o a un actor si dicen que la película o la actuación es mala entonces,
4: en ese, bueno, en ese porque... entonces pero, pero la crítica no... a, a pesar de que hay muchos medios de difusión la crítica tampoco, está, yo diría que en esta época no es tan asequible como en esa época. los críticos le llegan ahora solamente a un público porque ahora hay muchos ni siquiera comentaristas de cine. Eso, eso comenzó con el, con lo mismo que hablábamos del tripletazo. que Nuestro amigo Maldonado, él, él lo reivindicaba, que él decía sí. que, que no, que él no era crítico, que, 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 él, que, él, que él enfocaba la película de otro punto de vista, de si eran atractivas para el público, si eran comerciales, y ese tipo de cosas. Entonces, ya cuando tú quieres una crítica mucho más especializada, tienes que irte a buscarla. No, no es que está disponible ahí está más complicado tú la buscas tú buscas en YouTube y puedes buscar todavía más profunda si la crítica es escrita y probablemente sea en un medio por suscripción eh, porque es así ahora así es. El, 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 el cine sí tiene tú encuentras mucho más información sobre, 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 sobre cualquier pero como decimos que es, que es que, que no es tan asequible, sí, sí hay, por ejemplo, mayor, mayor datos cuando tú lo buscas, para, por ejemplo, buscar eh, interpretaciones sobre, sobre los clásicos, sobre los grandes clásicos como el Padrino, que todavía hoy siguen pasando. pues la primera entrega. Bueno, y, y, y mi pregunta a propósito de eso, ya finalmente, para no robarle más tiempo, y ya que tú hablaste de, de, de a la hora señalada, eh, porque este, este joven que hacía, no sé si, si es que ustedes son los continuadores de ellos, de Maracayo, y el otro, no recuerdo, Gómez, Ed, Edwin. Eh, Edwin Gómez, sí. Sí, 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 sí. Dice de Cine ah, sí, Pendiente. Sí, sí. el, Ine, el, 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 el productor de, de, del, del programa de cabada en radio. Ustedes, ustedes este tipo este, 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 este espacio, esta, esta sala, eh, ¿es fija o sea va a estar todo el tiempo?
2: Sí, yo la hago fija, eh martes y jueves normalmente en la semana pero no es exclusivamente de cine yo trato todos los temas lo único que no soy yo hablando como dicen en buen dominicano pluma de burro yo siempre traigo un invitado o un tema y entonces yo soy el anfitrión yo traigo a mi espacio al invitado y el tema
4: ah bueno excelente bueno precisamente ese era el tema de la dificultad sí, de la crítica sí. de cine ya verdaderamente finalmente en, en, la, en los 70 en los 80, en los 90 eh, mientras predominaba eso curus de, de la crítica, que, que para ser crítico de cine hay que ser un, un esteta, una persona con criterio no solamente estético y, y artístico, sino científico también, porque el cine es tan complejo que reúne todo eso. Es así el arte. Es este arte Nosotros más complejo, somos más yo, yo, que, yo no
2: soy crítico de cine, yo lo que soy es un curioso, un fresco que se atrevió a.
4: Pero excelente, a excelente, <risas> excelente iniciativa y ojalá que. ¿Cuándo? Ya, ¿Ya ya ya enfocaron el tema del padrino 1?
2: Eh, no, estamos con las distopias, li, las distopías ah, y sí. la naranja mecánica, pero todavía no hemos llegado. Ahora vamos, precisamente ahora vamos, ¿qué son las distopías?
4: Ah, ¿por qué, por, ¿cómo por ciclo? Bueno, pues muchas gracias. Entonces. Gracias gracias a ustedes, Johnny.
2: Miranzo, entonces hemos mencionado la palabra distopía mucho, pero ¿qué son las distopías? No, la disto Las distopías son... Una distopía
0: es lo contrario de una utopía. O sea, para que la gente entienda, es todo lo contrario. Si la utopía es una sociedad en un estado, eh, entre comillas, ¿verdad? perfecto, entonces la distopía es lo contrario. Sería un estado eh, donde, en esencia, las cosas no funcionan para nada como se supone que deberían de funcionar. Entonces ya la, las distopías, eh, o sea, la, la ficción está muy documentada, ¿verdad? Hay muchos textos, muchos textos grandes clásicos que tratan con versos distópicos, ¿verdad? Todo el mundo aquí conoce o ha oído mencionar a 1984, la novela de Orwell, que es la novela distópica por excelencia, más popular por excelencia, 1984, una sociedad en la que... En la que observan todo el tiempo la que no hay ningún tipo de, de libertad y en la que el control está en la mano de un sistema que nadie sabe qué tiene ese sistema eh, es prácticamente como como si fuese una mano oscura que lo maneja eh, es un ejemplo hay otro ejemplo en la literatura muy famoso también que se llama Un Mundo Feliz en español, y se llama Break New World en, en inglés eh, que esa es la famosa novela de Aldous Huxley de, la, de los años 30, oye qué avanzado estaba Aldous Huxley, una, no, una novela en la que la sociedad se divide por, por castas
2: demasiado y, avanzado demasiado.
1: Y, y,
0: y, y, se, y, y la gente no se reproduce naturalmente, sino que se hace a través de, de clonaciones, y se producen entonces seres según una casta que van entre castas hay cinco castas en esa sociedad parece que son cinco castas
2: de esa novela eh, no han hecho película, Aliranzo
0: Sí, lo que pasa es que las películas eh, han sido películas de televisión, no han sido grandes películas. Hay una película sí, de televisión, bien, hubo bien, una bien. que se estrenó en, lo, en los 90 también, pero que no no son películas que han tenido una gran... que han llamado la atención, ni, 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 que, le, ni que le hacen, eh, digamos... Eh, no le hacen. Una adaptación, bien. Una adaptación no, fiel a, a nivel. Clara. No, no, que no es, no es una adaptación digna, la palabra es esa, digna de, 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 de la novela. Eh, ya en, en películas más recientes, o sea, ya en películas en sí, ahí tenemos la distopía que hay en Matrix, que todo el mundo la ha visto o, o, o se ha enterado, que es un mundo distópico, es un mundo controlado por máquinas. O sea, en una vida donde las máquinas son las que manejan al, al, a los seres humanos, donde ya les pasaron y están por encima de los seres humanos. El planeta de los simios es otra, otra de las distopías eh, en la que los humanos viven subyugados a, a los simios. O sea, dan la vuelta en el tiempo y, y ahí son los simios que están por encima de los, de los humanos. Eh, hay una película también que fue conocida en los años 90, famosa y, eh, y que también se hace oportuna ahora en parte, que es Gataca tú has visto Agataca,
2: ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro en la que,
0: que es. es por un asunto genético, hay una discriminación genética de quién puede hacer tal trabajo según, según la genética que tenga. Y hay algo también, que, que otra película que ofrece, que no necesariamente es una, es una pieza, digamos, distópica del todo, pero que sí ofrece elementos que se están dando en el mundo actual. ¿sí? Porque eso, eso es algo que tiene la ciencia ficción, y en este caso la distopía, las distopías, y es que pueden ofrecer eh, una... pueden prever un posible futuro o pueden sí. advertirlos y si tú quieres ser eh, paranoico o o desconfiado o, 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 o desconfiado puedes decir que te van preparando psicológicamente para ese futuro, también se puede decir eso. En el caso de Robocop por ejemplo, en Robocop hay una sociedad que, que presenta algo que está... Eh, que no está lejos de ocurrir ya, porque en Robocop, una, una ciudad de, grande, eh, que es la Delta City, manejada por corporaciones, eh, los mismos políticos y la, y la, y la corrupción eh, ha hecho que, que el caos esté por doquier en esa ciudad. Y lo, o sea, ellos crean la enfermedad y la, la solución que, que traen es un robot, o sea, porque ya ni siquiera los policías ya dan para para enfrentar esa sociedad que fue algo, algo que lo vimos en los años en, en el 2020 2021 y, y todavía ahora en ciudades de Estados Unidos ciudades sobre todo ciudades eh, azules esas ciudades ese, grandes de Nueva York de ese, Chicago, ese poco por... control ese sí, poco sí, control sí.
2: De, la, de la paz pública de la paz sí, pública. Y no,
0: y no y entonces el, los policías con las manos atadas que no pueden tampoco o sea son como como prácticamente están ahí, es de ¿de, de, de qué? De, de, de adorno, de mueble o de algo, ¿verdad? porque no, no pueden actuar mucho porque se actúa mucho y la persona a quien ellos actúan es una persona que está que pertenece a un grupo racial tal, eh, entonces se le puede armar un escándalo y ya sabes lo que puede pasar, entonces lo, eh, eh, es algo que, que, es, que se parece a Robocop, y, y otra distopía también ya en, en una en un ejemplo <ríe> un ejemplo jocoso ¿verdad? pero que también nos, nos señala cosas del mundo, y es la película del demoledor, Demolition Man, eh, Demolition es con, man del año 93 con, con Stallone y, y con Wesley Snipes, eh, en un mundo en el que todo el mundo es suave, en el que todo el mundo es eh, demasiado delicado, demasiado cómodo, no se puede decir ninguna palabra, no puede haber ninguna agresividad, y se suelta un un delincuente de otra época que es Wesley Snipes y hay que buscar a otro hombre de otra época para que hay otra la... también
2: hay <ríe> otra que yo quiero mencionar y es de del recordar <ríe> hay otra hay una que yo quiero mencionar que esa me recuerda la pandemia no sé si Liranzo... cuál, Liranzo ¿cuál, ¿cuál es esa y es también tiene un, un, unos, eh, unas aristas distópicas y es yo robot Sí, sí, claro, de Asimov, la adaptación del Isaac sí. Asimov. Sí. La Deisak sí. dir, dirigido, dirigido por Alex Proyas. Sí. Yo Robot, de Will Smith. Sí. Es, sí. Tiene mucho de, de la pandemia, tiene sí. mucho de ese, de sí, sí. ese, de ese sí. confinamiento, de ese encierro. Sí, sí. Sí, ese director tiene otra obra
0: eh, también muy distópica, eh, ese Alex Proyas. Y es la obra Dark City es una obra que se estrenó un año antes de, de Matrix, en el año 98, Dark City, 98. Y, y es también una distopía porque ahí los humanos están como en una especie de estanque en las que son experimentos, parte de un experimento de una raza, de una raza extraterrestre que está haciendo experimentaciones con las memorias de los humanos. Es bien interesante ese filme, un filme que quedó opacado sí. en aquella época por Matrix, porque Matrix se estrenó Cinco meses después que esa película salió y también la época no le ayudó en el sentido de que hubo demasiadas películas buenas en esa época, famosas, célebres, los salvados soldados Ryan, American Beauty, eh, La Matrix, la, el, el Blair, Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Magnolia estuvo por ahí también, exacto. Hubo muchísimas películas sí. en esa época. Me estoy saliendo. ¿Qué? Fight Club
2: también, Fight Club también. Fight Club ¿Qué? de la pelea, sí. ¿Videodrome? Su... Video ¿Videodrome también? De no, Videodrome es de...
0: otra distopía de David Cronemer que manejaba mucho lo que era el, el, el audiovisual, eh, lo audiovisual. Sí, el, el, el famoso miedo a la televisión, o sea, el, al control mental a través de la televisión o la absorción de la televisión que ya hoy en día viene siendo la, la pantalla del, del ordenador o, o del
2: celular. Okay. Sí. Pero David Cronenberg lo hace excelente. Inclusive hay una escena de que está el tema de, de, okay. del snuff y el control de la sociedad, que hay unos mm -hmm. párrafos que dicen, eh, deja de ver la televisión porque te vas a poner torpe. Y él dice, mm -hmm. torpe nací porque te vi a ti viendo la televisión. Entonces, sí, sí. Hay algo y hace, ahí también. Sí, y
0: hace también con su cine, su cine con, lo, con lo que es el body horror, con el horror del propio cuerpo, o sea, es, esas manos que se entran en la pantalla, que se rompen, que se, se disuelven y todo. Hay muchas otras distopías en el cine por ejemplo, Blade Runner es una de ellas es otra sociedad controlada por, por, ya por máquinas Futurista es y mí. en decadencia Sí, completamente con, hecha, hecha con, con muchos elementos del cine negro o sea, del film noir pero eh, Tú tienes tú también... Dice la Blade
2: Runner... La Blade Runner oh, eh, original, 82. Original. Sí, porque la, la última es un, es un clavo del tamaño de, 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 del Paris <ríe> State Building. Sí, la que
0: se hizo en el 2017 de Denis Villeneuve de Hay un gran clásico del cine, de la época muda, que es Metrópolis, de Fritz Lang. Metrópolis. En una sociedad que funciona como un reloj perfecto, o sea, perfecto en el sentido de la máquina. O sea, una máquina donde no hay prácticamente humanidad. En fin... Esas son algunas muestras de los que son las
2: distopías. Todo lo contrario, ¿verdad, a lo que es la utopía. No, y hay que destacar también, Liranzo, que eh, Metrópolis es una película muy antigua, pero que está basada en el año 2026. Correcto. Dividida, dividida entre los obreros y una sociedad en el mundo. Sí. O sea, sí, 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 sí. son dos clases sociales, sí. dos situaciones distintas y dos estilos de vida. Sí. distintos
0: Y esa película es una de las películas más influyentes en la historia del cine, porque esa película es prácticamente un símbolo de lo que es el expresionismo alemán. El, el expresionismo alemán es... Ese cine en el que las expresiones ¿verdad? ocupaban una gran parte de la pantalla, incluyendo los escenarios. Por ejemplo, un cineasta como Tim Burton, es un cineasta que tiene muchísimo del expresionismo alemán. Igual Alex Proyas, del que hablamos, de, de, de Dark sí. City, prácticamente hace un remake de Metrópolis en, en cuanto a los escenarios. Casi todo el cine que nosotros vemos ahora tiene una influencia del expresionismo alemán. Cuando vemos esos CGI, esos escenarios así eh, eh, flamboyantes, eh, grandes, verdad... Eh, el, el expresionismo alemán, que fue en los años 20 que surgió ese movimiento, tiene verdaderamente uno, uno de los movimientos estéticos más influyentes
2: de la historia del cine. Y Metrópolis es una de esas películas. Una, peli, eh, una pregunta, Liranzo: ¿Mind Summer podría ser una película distópica? Tratándose de que. Midsommar, hay... Midsommar, Midsommar, la... Midsommar, sí,
0: no, no, no es distópica. ¿no? Eso es una película de horror.
2: Eso es una película de terror. Eso se le llama terror de culto. Vale, pero te lo digo, te, lo, te, te hago la pregunta. Profesor, sí. te hago la pregunta, sí, aunque ya me respondiste, pero te hago la pregunta porque ahí se habla mucho y se utiliza mucho la, la, el lavado del de cerebro a los que pertenecen, uh -huh. lo que no lo han visto. Sí, es muy interesante sí. esta película. Sí, pero es más por el culto, es más sí. por, el, por el culto que, que hay.
0: Es, y es, es más una película que eso se le llama el terror folk es un terror folclórico porque está basada en una, en una tradición nórdica, sueca en este caso, de, de espíritus que tienen que ver, o sea, de una espiritualidad que tiene que ver con, eso se llama, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, con la naturaleza, pero hay, hay una palabra, que ahora no, no lo tengo, eh, no tengo la palabra, que es anticristiano, eh, eh, ahora se me ha olvidado el, el, el nombre pero lo, lo tenía. Sí, la, tienen, tienen eh, una
2: tienen una religión tienen una religión sí, sí, eh, es, una, y es, es, es abstracta y y, tienen... y es una
0: religión tribal nórdica en este caso relacionada con, con, con lo fol, con, con lo folclórico y es parte de un culto esa película es es una película de terror en cuanto a la secta un terror de sectario pagano, es eso, terror pagano, así sí, terror sí, sí. pagano, pagano.
2: ¿sí? del paganismo. Sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, Liranzo, yo creo que si sí, no hay nada más, el señor Domingo pidió la palabra, no sé, podemos cerrar con él, y, y te quiero hacer una pregunta al final, que esa la sí, vamos a dejar, si sí, 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 el sí. señor Domingo está disponible, si no, sí, te la hago sí, ahora. Sí, Vivimos sí, en una distopía. Mira. Ah, adelante, <ríe> hay, hay, adelante don Domingo.
4: Sí, sí.
3: Bien, mira, el comentario que quería hacer era respecto a lo de habló otro de los participantes anteriormente sobre lo de la crítica. Eh, eh, me, me remonto, él habló, parece que de mi edad o cercano por ahí, de Arturo, habló, habló bueno, eh, esos críticos de cine también eran literatos. Armando Almanzar escribió buenos libros de cuento. Arturo también era un Brillante escritor. De hecho, uno de los cuentos dominicanos que más me gusta es sí, cuentos de escritores dominicanos lo escribió Armando Almarsa que se llama El Gato. Ese es uno de los cuentos dominicanos sí, que más me
2: gusta. Está yo tuve la oportunidad cuentos, de leerlo.
0: Obviamente. Tuve la oportunidad de leerlo. Y disculpa que le interrumpa. Tuve la oportunidad de leerlo. Muy, muy, muy visual, muy cinematográfico. Disculpe.
2: ¿Verdad que sí? Sí, sí bueno, sí, sí, pero sí,
3: también. Sacando obviamente a Bosch aparte y a otros, eh, el otro cuento que me gusta muchísimo dominicano es ahora que vuelvo a de René de Risco. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, esos críticos de cine eran también literatos, eran personas que tienen una formación muy amplia. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que todo esto de, de, de la posmodernidad, de cómo hoy en día como que uno no profundiza mucho nada. Y además de que profundizar te crea un problema, como ahorita mencionaste, de que lo políticamente correcto hace que la crítica sea complicada. Pero bueno, el sentarse a ver una película o leer lo que se escribe hoy en día como crítica, entre entrecomillado, es una tontería porque realmente no se profundiza en, en, en lo que hablaba el amigo aquel. Él no mencionó los cineforums, pero los de, de, parece que él es de mi generación o cercano, íbamos a los cineforums y después de la película se hacía una discusión bastante amplia y bastante
2: profunda
0: sobre que la algunos era
2: Algunos eran en el lumier. En el cine de, Lumière, de la Independencia. Lumière, sí, sí. El, eso, eso
0: es bien interesante lo que está comentando el, el, el señor sí. Domingo. Pues ahí nosotros tenemos otro tema, Juan, realmente. Ahí hay otro tema, el estado sí. de la crítica y, de la, y del comentario de contenido. En ese caso, viene sí, siendo sí, sí. de, de películas sí. o, o de libros.
3: No, y además, lo que él dice. Además, pero, además, perdóname, entrar sí, sí. en lo que es la parte técnica de la película: guión, iluminación, actuación, banda sonora. Es decir, los elementos técnicos de la película ya nadie los comenta.
0: No, y si se comentan, suelen comentarse de una forma, digamos, hueca, eh, simplemente como un artefacto. No, no, o sea, no va lo que he notado, verdad? En mi opinión, no se suele vincular con el sentido de la película o el mensaje de la película. Usualmente hay mucha gente que, que habla de, de aspectos técnicos, pero de aspectos técnicos de una forma dispersa o de una forma que no, no forma como de, de algo integral, como formar parte de algo integral del, del mensaje. Por ejemplo, en mi caso, en lo personal, como cinéfilo, persona que ve filmes y que intenta comentar de filmes, de filmes y estudiar filmes, eh, a mí me interesa mucho siempre el lado que tiene que ver con el mensaje, cuál es el mensaje, qué es lo que esa película me está diciendo ¿verdad? y cómo, cómo esa película trata de decirme eso, o comunicarme eso, ya ahí entra entonces el, el, el asunto de los códigos eh, en el sonido, la música, la iluminación, los actores, los diálogos eh, el, los cortes, el montaje eh, etcétera la postproducción el vestuario, los escenarios y lo la más ya, ya, la historia nada la, de eso se toma
3: en cuenta la, discúlpame ya nada de eso se toma en cuenta porque ya todo es un divertimento este, este yo un poquito el mundo del espectáculo que hablaba Guy Debord, el filósofo ese francés
0: ah, Andrés Guille. Usted, usted dice Andrés Guille.
2: Parece que está. No, se, no, se murió, no, ah.
3: no, 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 André Guides. Me refiero a Guy, o se escribe Guy, de Board. Guy, de Board. que Escribió una obra interesantísima en los 60, como muy bien hablaban ahorita de. Citamos a, a 1984 y a un mundo feliz que sí. son de hace mucho tiempo. Así Guy The Board, en los 60, escribió mm. sobre el mundo del espectáculo, que vamos a decir que es lo que se está viendo hoy en día lo escribió, qué sé yo, creo que en 1967, algo así. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que ya el cine también es parte del mundo mm -hmm. del espectáculo, donde solo se aprecia la imagen y no el contenido que hay detrás.
0: Sí, hay, hay también otro asunto en la, en la época actual, y es el asunto de la, de, de la memoria. El, 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 o sea, la, eso le llama el attention span, eso es el la capacidad de prestar atención de la gente eh, la tecnología que nosotros tenemos de, de las redes sociales de los de los artefactos los teléfonos ha hecho real, ha lastimado mucho la capacidad que pueda tener las personas de, de mantenerse concentrado en un, en un contenido y entonces la gente piensa muy a muy corto plazo verdaderamente y eso tiene que ver entonces me parece con lo que con lo que usted acertadamente comenta eh, es el lado de no de no adentrarse a, a a desglosar más un contenido, sino quedarse mucho por encima del contenido.
2: Bien, bien, con eso esto es correcto. Mi comentario. Sí. sí. Excelente, pues gracias, señor Domingo. Entonces, Liranzo, eh, te preguntaba si nosotros ah. estamos en una en un mundo distópico. <risa> o si estamos eh, viviendo una, una
0: historia. Historia. Eh, sabe mi, mi opinión personal al respecto, esto es personal ¿verdad? Eh, en una, una apreciación personal no hay, no, no hay nada eh, no, déjame no hacer el creer. anuncio déjame hacer el anuncio, sí. los
2: conceptos sí. emitidos por sí. a continuación son exclusivamente del que va a hablar, eh, eh, AK sí, no. Esfilo eh, ni,
0: ni siquiera tiene que ver con su espacio ni nada. Yo pienso que, que hay elementos, hay elementos y ciertos, ciertos espacios de la realidad, de lo que llamamos realidad, que sí tienen aspectos de, de distopía. Eh, por ejemplo, el estado de, como mucha gente se maneja con el sistema de salud, por ejemplo, como el sistema de salud eh, trata a muchas personas sobre todo las personas mayores, eh, ciertos estados de, so, de soledad que vive algunas personas o de ansiedad, eh, son elementos que tienen que ver, o cierta desconexión incluso con la propia naturaleza humana y con, la, y con los propios hábitos, eh, digamos, orgánicamente humanos, tiene bueno. elementos de eso. Y, y en un sentido ya sociológico, eh, vimos lo que pasó, por ejemplo, en el 20, 21, con ese tema, ¿verdad?, que no vamos a traer aquí, que ahí se cometieron muchísimas cosas que, que estaban fuera de contexto completamente. Y ah, Hubo gente que vivió trancada, o sea, en Australia, por ejemplo, hubo gente que duró meses, que no podía salir. Mira, allá en Dominicana también, que yo no estaba allá, claro. pero allá en Dominicana la gente tenía toque de queda. Y
2: la ese gente, ese sí. tema del toque de queda, sí. Sí, eh, una, una locura. Entonces, esos es, eso son cosas, esos son elementos distópicos, completamente. Eso es correcto, eso es correcto. Y yo quiero aprovechar, antes de que se me olvide, y, y el documental que le hablaba sobre la llegada de la naranja mecánica a España y todo ese revuelo, no solamente con Franco y la dictadura, sino también con la iglesia. Porque, el Liranzo, no sé si tú sabías que en España a la naranja mecánica se le llamó la película satánica de Cuba. O sea, la iglesia... <risa> la iglesia pero no,
0: está, no tiene nada que ver con Satanás, nada No, que no, ver no. Con... Bueno,
2: no la, pero la iglesia, la iglesia, como estaba, tenía su brazo ejecutor y de apoyo, que era el franquismo, decían que la película influenciaba a los jóvenes al, al no catolicismo y a influencias satánicas, que era una película diabólica. Entonces... Esa fue una de las prohibiciones que tuvo La Naranja Mecánica en España. Y el documental producido y editado y hecho por TCM, el canal de Classic Movies. Turner Classic Movies. Turner Classic Movies, eh, la versión en español, se llamó La Naranja Prohibida. Pueden buscarlo, yo lo vi, es muy, muy interesante. Muy interesante. La Naranja Prohibida, producido por TCM, y ahí van a tener una muestra de de lo que pasaba en la España de Franco en los 70.
0: ¿Y, ¿Y dónde la viste? ¿En qué plataforma? Yo lo vi en una plataforma, ah, ya, ya yo sé, ya yo sé. En, ah, en, la que, en, la,
2: en la que yo conozco también, en la que tú conoces sí. ah, y lo, lo vi y, muy bien, y creo muy bien. que es vale la pena verlo, vale la pena verlo y principalmente a la nueva generación, a los que no conocen el film, a los que no saben que esa película originalmente, otro dato importante, Liranzo la película iba a durar cuatro horas. ¿La película? ¿Cómo dices? Que ¿El documental? A, dice... No, la película. Ah, La Naranja Mecánica. Ahí por el la Naranja Mecánica. Y eso, fue, sí, sí,
0: sí. Los cortes. Iba a, durar, sí, 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 sí. iba a
2: durar cuatro horas y entonces se, se redujo a dos horas sí. y dieciséis minutos. Sí, tiene 136 minutos dura la
0: película. O sea, que hubo mucho, mucho
2: corte ahí. Muchísimo mucho corte. corte. Mucho corte, mucho corte. Y hay escenas que nunca se se exhibieron, que, que nunca se que quizá, quizá la tienen lo, los hijos y los nietos de Kubrick, pero es muy interesante. Como cultura, como dijo Liranzo al inicio, como cultura, como conocimiento y, uh -huh. y, hasta, y hasta para el buen saber uh -huh. de un arte, que es el séptimo, como el cine, es recomendable. Yo le recomiendo ver La Naranja Mecánica. ¿Una recomendación al final o algún comentario, estimado Liranzo? Eh, no, mi comentario sería
0: que si alguien tiene alguna pregunta más o, o, o quiere expresar uno, una opinión, o un comentario, o tiene alguna distopía que le fascine más. Es extraño decir una distopía que te fascine, pero, pero existe, claro, que le estimule mentalmente. Si alguien tiene Domingo, alguna pregunta... Domingo
2: bueno, tiene sí. algo, pero parece que ya sí. se... Ah, ya, estaba como oyente, como hablante, pero ya se fue. Entonces, yo lo que sí diría es que que la distopía que tenemos que tener en, en la sociedad, en la vida, es dejar lo que vemos en las series, en el cine, en, en todo lo que tiene que ver eh, con lo que vemos en una, en una serie, en una televisión, en un personaje, que lo dejemos ahí. Que actuemos como personas, como lo que somos, como personas, como, como seres eh, pensantes. Que no entendamos que porque vemos un narco, un rapero, sí, muy sea bien. en la televisión, sí, podemos sí, actuar sí. como tal. Sí, muy buen punto.
0: Sí, sí, Esa sí, es sí.
2: una distopia que debemos de dejar ahí, donde la sí. vemos en el cine, sí. en una serie sí, sí, o en sí, un sí. videoclip.
0: Sí, no, y, 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 y hay que entender también que la... Y es verdad, muy cierto lo que tú dices, y, y oportuno, porque también hay que recordar que, que una cosa... O sea, la violencia real en sí es fea, es fea, es brutal, no es bonita como se presenta en la televisión. Marca, marca, marca sí Sí, 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 claro que es algo que, que no, y algo que paradójicamente, eh, también, en otro sentido, uno debería de estar, eh, es un poquito controversial lo que voy a decir ahora, pero la violencia es fea, pero uno debería de estar también preparado para algún tipo de violencia, de una manera u otra, o sea, para que no te impacte tanto psicológicamente, pero entender de que es fea que es muy fea la violencia es real pero uno debe de andar con cuidado y para prevenirla pero no dejarse sorprender por eso o sea quiero decir no ir a lugares donde tú puedas o sea donde te puedan ocurrir cosas estar poco atento al entorno y no estar preparado incluso como yo digo preparado no estoy hablando de que andar con armas ni nada por el estilo sino con cierta alerta en el lugar que uno anda. Es, esa es mi opinión sí. al respecto, porque la, la violencia es terrible, es, es fea, pero también hay que, hay que tener alerta con ella, ¿entiendes? Y sí, se glamuriza, se hace un glamour de la, de la, de la
2: sí. violencia en la televisión, como tú decías. Así es, así es. No, 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 no hay que hacer una apología ni del crimen, ni de otras cosas. Te lo dice un seguidor de las narconovelas. Yo soy... Uh -huh. Algo no, que quizás no sabía mucha gente aquí. Yo soy fanático de las narconovelas. Todas las narconovelas yo las he visto. Todas. Todas. Pero... Yo, y del cine eh, de explotación. Y del cine de
0: explotación, díganlo. Y del cine de explotación, sí. sí, sí, sí pero yo, de pero yo, de, de,
2: de, sí, yo titulo, soy un individuo, a pesar de que tengo mi carácter, pero yo soy un individuo que no ando armado. No tengo arma de fuego. Nunca la he utilizado. Entonces es como un alter ego. Es, es como, como el otro Juan Manuel que no es, ni quiere ser, pero que, que le gusta verlo en el cine. Entonces, quiero hacer esa, esa observación y, y recordarle que el cine es un arte. El cine hay que interpretarlo, hay que quererlo, hay que amarlo, y tanto como lo ama el señor Ed, mi estimado amigo Liranzo y yo, les recomiendo que sigan entrando a los espacios de Juan Manuel, a las ondas de cine, que, sí. que este espacio va a ser una vez al mes, con diferentes temas de cine.
0: Sí, y que el cine también sirve para como una ventana hacia el mundo para obtener experiencias y obtener posibilidades eh, de la realidad de una manera u otra. Claro, no es la realidad concreta, eh, pero te sirve de experiencia. Eh, cada vez que uno ve una novela de esas, de ciencia, cada vez que uno ve una película de esas de ciencia ficción o de, que tiene distopía o lo que sea, eh, en parte te ayuda a imaginarte qué sería un escenario de esa forma. Y tú te preparas de una manera u otra lo que decía también de la, de la violencia cuando uno ve por ejemplo una película como el demoledor Demolition Man, la que, la que mencioné de, de, que, que es una película que me gusta mucho, es una película eh, 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 graciosa eh, 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 comercial, nada compleja pero que te presenta cómo cuando la gente se suaviza tanto y ve algo violento, no sabe ni cómo reaccionar y no, eso yo te voy a poner pensar, un ejemplo
2: ¿sí? la, la famosa escena de Tony Montana en Scarface say hello to my little friend, y el tipo lo que tiene una metralleta, una r 15 y va sí. a ametrallar a a, metralló a, un, a un sinnúmero de personas, entonces eso es, es, es chulo, wow, que, okay. o con la montaña llena de cocaína, entonces, sí, o de sí. sustancia blanca, sí, para... sí, sí. <risa> ya la mencioné, sí. entonces, esas son, esas son de las cositas que, que no debemos repetir, que no debemos emular, que no debemos pensar en que, porque el señor Al Pacino se puso en ese personaje en el 83 como Tony Montana. Esa actitud está bien y no. Conseguir no, dinero ilícito, conseguir dinero ilícito con sustancias y asesinar y torturar y secuestrar gente no es bueno.
0: A Pero si no lo ve que... desde el punto de vista de aprendizaje, volviendo a, la, a, a Demolition Man, el Exacto,
2: Exacto. Cuando tú no, porque...
0: tienes una sociedad tan suave, que no sabe ni siquiera mover los brazos para defenderse, no sabe ni siquiera correr Correcto. y hay un individuo de eso que se encuentra con la violencia de verdad y no sabe ni cómo reaccionar, o sea tampoco así, ¿entiendes? Que esa, esa película lo, pone el ejemplo que hay que, des, hay que traer un hombre de, 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 hay que descongelar al personaje de Sylvester Stallone, para que pueda lidiar con ese para tipo que pueda lidiar. ¿Sí? Sí. y ya
2: para concluir, yo quisiera de lo único de esa película que quisiera que en este mundo, en la actualidad se ponga en práctica, es la multa por malas palabras.
0: Sí, también. No, 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 no pero sí, eh, eh, sí, cualquier cosa. No, pero que es demasiado. En el filme, en mi opinión, verdad no dejan que la gente, que nadie se exprese tampoco. O sea, es demasiado, demasiado control. No se puede decir nada. Nada, y te sale una multa inmediatamente.
2: ¿sabes? Estos últimos comentarios fueron un relleno para completar el tiempo del espacio. Señores, Liranzo, muy agradecido por, por este, este momentito. Yo creo sí. que aquí cada uno aprendimos algo nuevo. Muchas gracias al señor Domingo Tejeda, gracias a Johnny, eh, a Rendel. Sigan esta cuenta, sigan apoyando el contenido. El próximo martes, juicio penal abreviado con el abogado Giancarlo Martínez. Vamos a hablar sobre... Los encartados por actos de corrupción en el país. ¿Debilidad o fortaleza? Próximo martes en el espacio de Juan Manuel, 8 de la noche, por acá, por Twitter Spaces. Diranzo, un abrazo, hermano. Gracias a todos y que tenga buenas noches. Cuídense. Muy, muy bien, muy bien. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Gracias a todos. Eh.